0: So ein grauer Herbstsonntag, der eignet sich perfekt für eine Tasse Tee. Deshalb habe ich mir heute mal eine Tasse Herbsttee gemacht. Hm. Hm. Ein ganz leckerer Kräutertee ist das. Und so ein grauer ja, Spätsommer- oder Frühherbsttag, je nachdem wie man will, der ist auch perfekt dazu, mal in Bildern rumzuwühlen und mal zu schauen, was man so im letzten Urlaub fotografiert hat. Das sind ja locker mal ja, 300-400 Bilder, die man da inzwischen dank der Digitalkamera so zusammenbekommt. Ihr erinnert euch sicherlich, früher waren das ja viel, viel weniger Bilder. Da hat man sich noch Filme gekauft, die man dann richtig in den Fotoapparat reingepackt hat im Urlaub und da waren dann nach 24 oder 36 Bildern, je nachdem wie groß der Film war, war dann einfach Schluss. Ne? Heute sind das viel, viel mehr Bilder, aber man hat natürlich auch viel, viel mehr Erinnerungen und ja Bilder, die man Freunden, Verwandten zeigen kann. Erinnerungen, in denen man schwelgen kann, Bilder, mit denen man die Zeit bis zum nächsten Urlaub überbrücken kann. Und weil das ein wichtiges Thema für uns Dänemark-Freunde ist, habe ich uns heute mal mit einem Fotografen verabredet. Der wohnt in Nordjütland und mit ihm wollen wir heute übers Fotografieren sprechen, auch über den Reiz des Fotografierens, gerade in Dänemark an den Küsten und, und, und. Ich bin gespannt drauf und damit hi und herzlich willkommen zur dritten Folge.
1: Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast.
0: zuallererst möchte ich aber über ein ganz anderes Thema sprechen, ganz kurz, eine Arbeitskollegin, der habe ich nämlich meinen kleinen Podcast gezeigt und habe ihr gesagt, sag mal, hör den mal durch und du kannst mir gerne sagen, was dir Auffällt an diesem Podcast, was gut ist, was anders sein könnte und da hat sie mir gesagt, alles schön und gut, aber zuallererst möchte ich gerne mal wissen, was heißt denn Klitlü eigentlich und das ist eine Frage, ja deren Antwort ich euch garantiert noch schuldig bin, wäre eigentlich eine Antwort für die erste Folge gewesen, aber besser spät als nie, also was ist jetzt eigentlich Klitlü? Wie du vielleicht weißt, habe ich auch einen Blog, der Klitlü heißt, von dem habe ich mir sozusagen den Namen einfach für den Podcast geliehen. Den Blog habe ich seit zwei Jahren jetzt, im September 2018 ist der an den Start gegangen, weil ich einfach irgendwie mit ja, meinem Lieblingsland in Verbindung bleiben wollte, weil ich immer so ein bisschen traurig war, wenn der Urlaub vorbei war und als ich damals die Idee hatte, diesen Blog zu gründen, war natürlich auch die Frage, wie könnte dieser Blog eigentlich heißen und da waren wir im Dänemark Urlaub und ich äh, habe ganz viele Ideen aufgeschrieben und gesammelt, ich kann mich heute übrigens an keine andere Idee mehr erinnern, nur eben noch an Klitlü. und äh, jedenfalls ich habe viel aufgeschrieben, viel nachgedacht und irgendwann kam dann mein Freund und sagte zu mir, du sag mal, wir wohnen doch gerade im Klitlü. Also die Ferienhäuser, die Sommerhäuser in Dänemark, die haben ja oft Namen, sind dann eingraviert auf schöne Holzschilder, die dann neben der Tür hängen. Das macht es irgendwie auch ein bisschen persönlicher. Jedenfalls haben wir im Klitlü gewohnt und ich dachte mir auch eigentlich ganz nett, ist ein dänischer Begriff, ist kurz und knackig, gut. Man muss ihn halt erklären, weil man nicht ganz genau weiß, was dahinter steckt. Auf meinem Blog habe ich das auch mal getan, kannst du auch gerne dort nachlesen, wenn dich eine ausführlichere Geschichte dazu interessiert. Jedenfalls Klitt kam mir schon so ein bisschen bekannt vor. Wir waren seit vielen, vielen, vielen Jahren schon auf Holmsland Klitt, also genau dieser Sandnährung, die sich da zwischen Nordsee und zwischen Ringköbingfjord befindet. Und Klit muss irgendwas mit dieser Landzunge zu tun haben. Gut, durch ein paar andere Geschichten kriegt man da noch irgendwann mit, dass Klit das dänische Wort für Düne ist. Aber damit war ja noch nicht klar, was Lü eigentlich heißt. Und da habe ich dann mich ans Internet gesetzt, habe Lü eingegeben in so ein dänisch-deutsches Wörterbuch und das war eigentlich ein ganz schöner Moment, denn da habe ich rausgefunden. ich gucke jetzt auch nebenbei hier nochmal direkt rein, nicht, dass ich irgendwas Falsches erzähle. Jedenfalls heißt dieses Wort Lü so viel wie ja, Schutz oder ja, Obdach steht hier noch drin, Unterschlupf, genau nach dem Wort habe ich gesucht. Es ist also, wenn man das zusammensetzt, Düne und Unterschlupf, es ist diese kleine Hütte in den Dünen, dieser kleine Unterschlupf, ganz nah beim Meer. Und das hat mir irgendwie richtig, richtig gut gefallen. Deshalb heißt der Blog und jetzt auch dieser kleine Podcast Klitlü ja die kleine geschichte dahinter so viel zum anfang dieses podcasts ich habe schon gesagt wir wollen heute über das fotografieren sprechen und ähm, ja für einen blog brauche ich natürlich auch immer viele fotos aber ich bin mir auch ganz sicher dass du und dass ihr äh, viel in euren Fotos unterwegs seid und schöne Bilder raussucht, euch an den Urlaub erinnert am Strand, als ihr irgendwo mal im Hafen oder in der Natur von Dänemark unterwegs wart. Fotografieren ist also ein wichtiges Thema, auch für uns Urlauber. Und wenn man so im Internet unterwegs ist, dann findet man viele Bilder von Dänemark, viele Menschen, die diese Bilder teilen wollen. Und in ein paar dänischen Facebook-Gruppen oder Facebook-Gruppen über Dänemark ist mir einer aufgefallen, der ganz, ganz viele Bilder aus Dänemark online stellt und das ist Jens Kranen. Er hat ja ganz viele verschiedene Motive, die er dort reinstellt und ich dachte mir auch, Mensch, eigentlich wäre es doch mal schön, mit Jens zu sprechen, was so die Faszination am Fotografieren ist und gerade auch die Faszination am Fotografieren in Dänemark, auch der dänischen Natur. Und deshalb habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat, hier in den Podcast zu kommen, hat er gehabt. Er ist jetzt übers Internet mit mir verbunden. Hi, Jens.
1: Hi. Jens, hast du denn heute schon was fotografiert? Ja, habe ich eigentlich. Ähm, ich hatte eine spezielle Aufgabe, äh, eine neue Herausforderung auch für mich. Äh, und zwar ähm, sind Leute an mich herangetreten, die tanzen. Hm. Äh, und heute Morgen äh, im ähm, Rhododendron park in Bronoslow haben wir uns verabredet, äh, um ein paar äh, Fotos zu machen. So eine, ungefähr eine Stunde äh, Tango, Walzer, alles, äh, was wir so da hinkriegen, äh, auf so einer Freiluftszene und ähm, mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Ich weiß es noch nicht, ich habe die Bilder nur gerade runtergezogen. Aber da sind gerade jetzt einige ja, tolle Bilder dabei wieder mal.
0: Also was ganz, ganz Spezielles, ein spezieller Auftrag sozusagen. Sag mal Jens, ja. wie kommt es denn eigentlich, dass du so gut Deutsch sprechen kannst?
1: Ja, gebürtig bin ich äh, Deutscher. Ah, okay. Bin in äh, Herdecke an der Ruhr geboren, habe die ersten äh, paar Jahre meines Lebens in Wetter an der Ruhr gelebt, bin dann weiter mit meinen Eltern nach Herden, auch in im Ruhrgebiet. Und ähm, nach dem ABI Zivildienst gemacht noch. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich Halblogik studieren. Da war aber gerade kein freier Platz. Was genau und wolltest du studieren? Heilpädagogik. Ah, Heilpädagogik, ja, okay. Und ähm, ja, Auslandspraktikum in Schottland gemacht, äh, hängen geblieben, meine Ausbildung da gemacht, gelernt, kennengelernt. Ja, und, dann und
0: jetzt lebst du schon viele, viele Jahre in Dänemark? 25. Wow, das ist eine richtig lange Zeit.
1: Äh, du lebst ja jetzt in Binsloo. Ja. Das ist ziemlich weit im Norden, oder? Ja, ich habe ähm, bisschen nach Hirtshals, wo die Fähren rüber nach äh, Norwegen ähm, fahren, sind 20, 25 Minuten. Ich meine, ich habe auch genauso viele Minuten nach, ähm, nach Frederickshaven, wenn du mal rüber nach Schweden willst. Äh, eigentlich ziemlich zentral. Ähm, ja, etwas nördlich von Sindal ähm, ist alles. Das heißt, die nächste äh, Zugstation, also der, der Bahnhof in sind, da wird noch ähm, regelmäßig befahren und halten auch noch Züge an. Du sagst, noch ist der Bahnhof sozusagen in Gefahr? Ähm, man hat mal überlegt, aber zurzeit ist alles, die haben jetzt ja privatisiert hier oben. Das heißt, die dänischen Staatsbahnen fahren nur noch bis Aalborg und danach mhm. ist alles nur noch Privatbahn. Aber die haben jetzt investiert und die werden wahrscheinlich den ganzen Verkehr hier oben ähm, von Aalborg bis nach jetzt also nach Skagen, rauf ähm, für sich entscheiden. Wir haben
0: uns ja eigentlich verabredet, um über das Fotografieren heute zu sprechen. Jens, du fotografierst viel, das kann man im Internet sehen. Du hast beispielsweise, wenn man jetzt bei Facebook mal eingeben mag, Jens Kran, da findet man dich unter Jens Kranen Fotografie, oh. ähm, auch im Internet. Du hast deine eigene Seite. Wie oft bist du denn mit der Kamera unterwegs?
1: Die Kamera ist äh, fest im Auto. Das heißt, wenn ich... Ähm rausfahren, dann habe ich die Kamera dabei. Und es kann auch sein, dass ich nur, ja, nicht nur, wenn ich in Binslow ähm, unterwegs bin, aber wenn ich schon mal nach Jörging oder auch nach äh, Sindal fahre, ähm, zum Einkaufen, dann ist die Kamera dabei.
0: Und dann ich verbindest du dabei.
1: sozusagen das Nützliche mit dem Praktischen. Ja, man weiß ja nie, was einem vor die äh, Flinte läuft. Ne? <lacht> du, also, du ärgerst dich immer schwarz, wenn du dann irgendwann so einen Raubvogel siehst und du hast dann nur dein Handy mit. Ja. Und dann denkst du...
0: Ja, ah, der digitale Zoom ist nicht so gut wie der optische. Nein, das kann man, da gebe ich dir nur mal Unterschrift für. Du hast gesagt, dass du heute Morgen ähm, Tanzpaare fotografiert hast. Ja. Ähm, ist denn Fotografieren dein Beruf oder ist das eher so ein Hobby oder irgendwie beides?
1: Ähm, beides. Äh, ich habe ähm, ein paar Jahre selbstständig äh, Fotograf äh, gehabt, meine eigene Firma. Ähm, aber davon leben reicht halt nicht. Mhm. Und dann hatte ich, bin ja Sozialpädagoge, hatte das kombinieren können, mhm. bis ich dann arbeitslos geworden bin als Pädagoge und da konnte ich meine Firma eigentlich nicht mehr halten, weil dann hätte ich keine Unterstützung kriegen können. Das heißt, ich musste meine Firma aufgeben erstmal und jetzt gucken wieder, wie ich mich ja, erhole. Ja. Das heißt zur Zeit, ich mache Bilder, ich mache auch Bilder, also Aufträge, aber nicht so als Firma, weil über die 75.000 Kronen im Jahr komme ich nicht heraus und da brauche okay. ich keine Firma anmelden.
0: Wie bist du denn ursprünglich zum Fotografieren gekommen? Also du machst ja jetzt, wie du schon sagst, nicht nur Handyfotografie, sondern du hast eine richtige Ausrüstung, eine digitale Spiegelreflex, nehme ich mal an. also Nein. Schon Nee, eine? Spiegellose? Eine Spiegellose. Also schon das Modernste, was es sozusagen in der Fotografie gibt.
1: Ich habe zurzeit eine Sony... Ähm, Alpha 7R3. Okay. Zuverlässig, funktioniert. Bis jetzt. <lacht> also mal bleiben noch. Ich meine, ich, ich, gebe, ich bin äh, ein bisschen brutal mit, meinen, äh, mit, mit der Ausrüstung. Ich meine, bei Wind und Wetter hier oben, ich meine, Salzwasser, äh, Sand, äh, aber toi toi toi, äh, das hält die Kamera aus. Äh, das ist immer so ein ja, Gefahrenaugenblick irgendwo, wo man halt dann doch schon mal gucken muss, mache ich das oder mache ich das nicht.
0: Also du nimmst da wirklich keine Rücksicht. Wenn du am Strand bist und es fängt an zu regnen, dann geht es halt trotzdem weiter.
1: Ja, oder wenn die Wellen über die Molle schlagen und die Gischt kommt, ja dann. Putschen und weiter. <lacht> ja, aber ja. so
0: entstehen natürlich auch die besten Fotos, muss man natürlich sagen. Ne? So. Ja, ähm, Jens, wie bist du denn aber, das war ja die ursprüngliche Frage, zum Fotografieren gekommen? Also... Äh, ja. Gab es dann besonderes
1: Erlebnis oder? Ähm, ein besonderes Erlebnis eigentlich nicht. Ähm, alles hat angefangen noch in Deutschland. Mhm. Ähm, Ende der 80 Mitte 80er, Ende 80er Jahre, wo damals meine, meine Mutter einen Abendschulkurs gemacht hat bei der Volkshochschule und so in die Fotografie reingerutscht ist. Ähm, ich fand das interessant und. Ähm, wir hatten in unserer Wohnung eine Sauna und die dann teilweise auch als Dunkelkammer äh, genutzt wurde. Und da habe ich dann halt auch mama über die Schulter geguckt und ja, das eine kommt mit dem anderen und irgendwann mal ja das Auge für Fotografie habe ich dann wohl von ihr. Ja. Und auch das technische Know-how und alles angefangen hat das mit so, ja, mit einer ganz kleinen Fuji-Kompaktkamera, äh, wo man den Film noch reinlegen muss und 36 äh, Bilder hat und das war es dann. Und dann selber äh, entwickeln und selber äh, vergrößern. Da war es dann auch ziemlich viel Schwarz-Weiß. Ähm, und das hat eigentlich da alles angefangen. Dann bin ich ja nach Schottland,
0: mhm.
1: 91, äh, Oktober 91 ähm, Und als ich dann zu den Sommerferien 92 nach Deutschland gekommen bin, da habe ich meine erste ähm, Spiegelreflexkamera gekauft. Das war eine Canon 1000FN, weil in Schottland war dann doch schon mal irgendwie, die Motive waren anders. Ja. Und da brauchte ich halt auch nicht die Kamera, da ging das mit der Fuji nicht mehr.
0: Du hast dich halt auch weiterentwickelt, ne? also brauchtest du auch ein bisschen
1: Ja, und dann kam der digitale äh, Ansturm. Und da habe ich dann auch erstmal Canon gehabt, weil die, die ganzen Objektive halt passten. Mhm. Und dann immer die etwas größere Canon gekauft. Und je mehr die Ansprüche stiegen ja, irgendwann. Ja, dann gibt es immer Leute, die meinen, sie hätten mehr Gebrauch für meine Kameras als ich. Das heißt, ähm, leider ist in meinem Auto eingebrochen worden und ich oh habe meine gesamte Canon-Ausrüstung verloren. Oh, das ist bitter. Das war sehr bitter. Das war auch nochmal mal ein ganz schöner Schlag. Ja,
0: heute geht es dir wieder besser. Du hast das so ein bisschen ja. <lacht> überwunden. Und fotografierst viel, viel von Dänemark, eigentlich auf jedem Bild äh, sch schwingt Dänemark mit. Warum fotografierst du denn dein heutiges Heimatland so gerne?
1: Es ist nicht eigentlich nur das Heimatland, es sind ähm, Situationen. Äh, ich meine, ich habe dieses Jahr mir äh, zum Neujahr mir ein Ziel gesetzt, ich möchte jedes, jeden Tag ein neues Foto jedenfalls ins Netz stellen. Ist mir bis jetzt auch gelungen. Da kann es mir durchaus auch passieren, dass ich ein Handyfoto habe. Mhm. Ähm, aber auch um mich halt irgendwo, was verbinde ich mit dieser Situation? Ähm, das hält mich natürlich auch irgendwo immer wieder auf Trab, weil je nachdem, wenn die, wenn die Zeit knapp ist und du trotzdem irgendwo was Kreatives machen möchtest, ja dann denkt man halt anders und schneller und in anderen Bahnen. Ja, ähm, Dänemark in sich selbst, ja, ich meine, die Strände sind immer schön, das Wetter ist, naja, ja, ähm, wechselhaft, sagen wir mal so. Und äh, es macht natürlich auch Spaß, ähm, wenn ich kann stundenlang am, am Strand stehen oder an der Mole stehen und mir einfach nur mal das Meer ansehen und ausrechnen, welche dieser Wellen jetzt diesen wunderbaren Effekt auf der Mole hatten. Irgendwann hat man dann mal den Dreh raus und dann kann man auch ganz tolle Bilder davon machen. Und das sind solche Bilder, die man dann auch irgendwie weitergeben kann.
0: Ja, Lernst du denn durchs Fotografieren auch wirklich Neues kennen? Oder ähm, du sagst, du bist viel unterwegs und aus
1: Situationen heraus
0: entsteht dann ganz viel? Also
1: ähm, Ja, natürlich äh, es gibt auch ganz, ganz viele Ecken, die ich hier oben noch nicht kenne. Mhm. Ähm, trotz meiner 25 Jahre hier oben. Aber man entdeckt irgendwie immer wieder was Neues. Ähm, oder einen anderen Winkel. Ich meine, bin sehr auf den Hirzsalz gewesen und bin immer noch sehr auf den Hirzsalz. Und im Hafen ist immer irgendwas Neues, was man ja. noch nicht gesehen hat oder noch nicht so gesehen hat. Und solche Sachen motivieren mich teilweise auch, um zu sagen, jetzt fahre ich in den Hafen, weil da weiß ich, da passiert irgendwas. Oder auch nicht. <lacht> und da man immer noch und denkt, hm. Und es gibt Tage, wo es mir richtig, richtig schwer fällt, ein ordentliches Bild zu machen. Ja. Ähm, und da war ich auch in Hirtsals, vielleicht jetzt einen Monat her, zwei vielleicht auch. Und ähm, irgendwie, ich habe irgendwie nichts vor die Kamera gekriegt, was ich dachte, ja, yeah, das war es jetzt. Mhm. Und dann irgendwann, habe ja, ich zu einer, zu einer Künstlerin rein, einen Kaffee getrunken, ein bisschen gelabert. Und dann bin ich da raus und hatte irgendwie so... Da war eigentlich ganz gut, dieser, diese Pause jetzt mal jetzt vom Fotografieren über was ganz anderes labern. Und ich bin raus aus ihrem Atelier direkt unten am Hafen und bin dann am Kai lang. Und dann sah ich diese zwei ähm, orangen verölten Handschuhe auf dem Kai liegen. Mhm. Ja, und das war natürlich das Motiv. Und dann ja, dann danach ging das aber auch dann. Dann kam es und dann konnte ich wieder die Motive sehen. Ich meine, ist einfach so, man sieht sich blind. Ja. Und dann ist so eine Pause ganz gut. Und danach, dann funktioniert es auch wieder. Und habe dann ganz, ganz viele gute Bilder den Abend noch gemacht.
0: Klasse. Du bist, du hast ja schon gesagt, viel in Häfen unterwegs, in Hirzhals unter anderem, viel am Strand. Du fotografierst Tiere, Vögel, leckeres Essen, habe ich jetzt auch schon gesehen. Hast du auch ein paar Bilder schon gemacht, Städte und Häfen. Gibt es sowas wie ein Lieblingsmotiv? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da bin ich besonders gerne? Ist es der Hafen?
1: Ähm, ja. Also helfen generell, also egal ob Skagen oder Frederickshafen oder auch ähm, Hirtshals. Ähm, ich bin hier in Hirtshals sehr viel, weil ziemlich viele kleine Fischerboote da reinkommen.
0: Mhm. Und
1: das sind immer tolle Motive. Ähm, das ist eine oder andere ist auch Hirtshals, äh, hat eine etwas größere Rettungsstation. Und wenn die dann mit dem Rettungskreuz ab und zu rausfahren oder auch mit dem kleinen Boot, ja, das gibt auch immer richtig gute Motive. Also, Immer so ein könnte, könnte nicht, aber ach, ich fahre mal rüber. Hm. Ähm, ich habe einen, einen ziemlich großen Freundeskreis in, in Hirz ähm, darum bin ich dann doch eher in Hirz als in Frederickshafen.
0: Ja.
1: Aber ähm, Generalhäfen, da, da passiert irgendwie immer was, da steht nie was irgendwo still. Und jetzt Frederickshafen zum Beispiel, die großen Bohrplattformen, die jetzt reingekommen sind. Äh, wenn man da vorstellt, wo man denkt, wow, die Sehr haben so... Riesig groß, ne? Ja, das sind also zwischen 14.000 und 15.000 Tonnen, die da jetzt rumliegen. Das ist eine ein Modul. Äh, da gibt es dann zwei Module von. Und die hat ja, die haben ja, ähm, ja 225 Kilometer vor Esberg gelegen. Mhm. Und äh, die werden jetzt recycelt. Und ist natürlich auch irgendwo interessant, sowas zu verfolgen.
0: Ich habe das, genau das Foto, was du gerade beschreibst, von einem dieser Teile dieser Plattform hast du ja dieser Tage auch gepostet im Internet. Äh, bei Facebook habe ich das vorhin gesehen und da hast du auch geschrieben, das ist ja auch ein Stück dänische Geschichte. ja? Fasziniert ja. dich also auch das, was dahinter steht? Also ich meine, du fotografierst das, ja. aber du hast auch so eine Faszination für das, was auch draußen auf dem Meer passiert. Ist das richtig? Ja,
1: einmal das, aber auch, wo kommt es her? Ne? Also die Geschichte, was ist dahinter? Also die eine Sache ist, ich finde ein Motiv, aber was irgendwie ist der Hintergrund. Ne? Auch diese, diese Ölhandschuhe, die haben auch eine Geschichte zu erzählen. Worauf dann einige meinten, ich sollte doch vielleicht krimisch schreiben. <lacht> ich hätte ja die passenden Motive. Ich sage, das lasse ich anderen, aber ähm, also die Bilder, die, die Bilder, die, ich versuche immer, irgendeine Geschichte auch mit den Bildern zu erzählen. Das ist nicht zufällig. Das ist immer eine Geschichte und da kommen die Situationen wieder, was ich verbinde, was ich ich mit ähm, dem Motiv verbinde.
0: Ja, also wenn du sozusagen diese Handschuhe dort liegen siehst, dann geht dir schon durch den Kopf, ja wo kommen die her? Hat die jetzt ein Fischer auf dem Boot verloren und die sind ja angespült worden? Das interessiert dich ja. schon, aber das ist ja oft eine
1: Frage, die du gar nicht beantworten kannst. Nein, aber ich muss die, ich immer, ich brauche nicht mal die Antwort, aber mach macht dir Gedanken. Also da hat das sind. Zeugen von Arbeit. Erstmal die Handschuhe. Ja. Man hat mal nicht nur, also wenn, wenn sie jetzt nicht verölt gewesen wären, dann hätte jemand verloren. Aber die waren ja wirklich verölt und die waren, ja, man konnte wirklich sehen, die waren für die Arbeit gedacht und mhm. die Leute haben damit gearbeitet. Das heißt, es ist auch ein Zeuge von irgendeiner Aktivität. Ja. Ähm, und das ist dann auch schon wieder eigentlich genug für mich. Ich sag, ach, Das könnte aber ein gutes Bild werden.
0: Okay.
1: Was ist denn für dich das perfekte Bild? Gibt es das? Nein. Das perfekte Bild, was ist perfekt? Also, die Welt ist perfekt. So wie sie ist. In, die, in der Natur. Ähm, ein Fotograf ist nur Zeuge dessen. Und wir versuchen bestmöglich das festzuhalten, was in der Natur um uns herum zu, äh, passiert. Ähm, darum das perfekte Bild Schwer zu sagen. Ich meine, den Augenblick, wo das Wasser äh, wie so eine richtig große Aura über die äh, Mole ähm, spritzt, garantiert toll. Mhm. Die Elchkuh mit ihren Zwillingen, äh, die ins Wasser geht, äh, um sich abzukühlen, was ganz anderes, aber emotional genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ne?
0: Ja. So,
1: darum ist es so schwer, das perfekte Bild zu beschreiben, weil was ist perfekt?
0: Ja.
1: Was ist perfekt für dich? Das ist alles sub subjektiv.
0: Natürlich, natürlich,
1: klar. Ähm, darum. Ähm, als ich ich habe irgendwann mal einen Adler fotografiert, wo sich die Sonne in seinem Auge widerspiegelte. Das war ein tolles Bild. Rein technisch gesehen, ja, fast perfekt. Technisch gesehen kann man, also wenn man das nur auf das Technische beschreibt, dann kann man durchaus perfekte Bilder machen. Mhm. Gut belichtet und gute Komposition und, 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 und. Ähm, das ist nicht unbedingt das, was ich ähm, versuche mit meinen Bildern.
0: Hm. Sondern versuch du versuchst
1: ich. Emotionen. Im, ja. Ähm, was schickt dahinter? Ich habe ein Bild gemacht von einem, ähm, von einem kleinen Tor, was eigentlich mal zu einem Wanderweg führte, das aber dann direkt schon an der Klippe stand und am nächsten Tag war das Tor auch weg, äh, hat das Wasser das Tor geholt. Ähm,
0: Sozusagen als die steile Küste dort abgebrochen ist. Ja,
1: Ja, oben in, in Tverstedt. Ja. Ja. Ähm, ja, das Bild hat auch Emotionen halt, weil wie, wie gewaltsam ist die Natur hier oben,
0: Das zum einen, und du warst einer der Letzten, der vor diesem Tor stand. Ja. Das ist schon was Besonderes. Und,
1: und, und passend äh, wurde dieses Bild dann auch Seagate genannt. <lacht> äh, ja, solche Sachen. Ich meine, das ist auch irgendwo ein perfektes Bild, weil es ist das Letzte, was man davon gesehen hat.
0: Ja. ja. Zum das Beispiel es denn etwas, was du gern mal fotografieren würdest, aber was dir noch nie vor die Linse gekommen ist?
1: Ja. Also ich würde schon gerne mal so ein Wal fotografieren. Ja? Ähm, also einer, einer der Schweinswale würde dir schon
0: ausreichen? oder? Ja,
1: das würde <lacht> eigentlich auch schon ausreichen. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel auch den Delfin in Alburg. Mhm.
0: Ähm,
1: der ist mir auch noch nicht vor die Kamera gekommen, nun bin ich auch nicht sehr auf den Aalborg. Ich meine, wenn ich mich da hinsetzen würde, würde ich wahrscheinlich das auch hinkriegen, aber ähm, ich meine, ich, Es gibt immer eher Nordlichter zum Beispiel. Mhm. Das ist auch eine Sache, die mir noch irgendwo fehlt. Ja, ja. Das würde ich ganz
0: gerne mal machen. Meine, ab und an gibt es ja in Dänemark sogar welche, ne? Ich habe ja, ja. ab und an mal Fotos gesehen, wo Urlauber dann Nordlichter fotografiert haben.
1: Sternstum hm. habe ich auch fotografiert. Aber Nordlichter bis jetzt noch nicht. <lacht> also mal.
0: hast du noch ein bisschen was auf deiner Liste, was du machen möchtest? Jens? Ja, das äh, auf jeden wie, Fall. Wie findest du denn äh, deine Motive oder finden die Motive dich? Also weißt du schon, manchmal machst du konkrete Touren an bestimmte Stellen oder sagst du, ich fahre einfach ins Blaue und gucke, was mir vor die Kamera kommt?
1: Äh, das ist so 50-50 irgendwo. Ab und zu nehme ich nur die Kamera und dann fahre ich einfach mal ins Blaue und mhm. sehen was da passiert. Andere Sachen, ich meine, jetzt hatten wir ja den holländischen Trawler hier oben auf dem Strand liegen. Mhm. Das war schon direkt, da hatte ich eine Idee, wie sieht der Trawler, der gestandene Trawler in den Wellen im Sonnenuntergang aus. Erzähl mal ganz kurz, was ist mit dem Trawler passiert? Der hat Maschinenschaden gehabt und ist dann, der Anker hat sich dann mehrfach gelöst aus dem Sandboden und die waren dann manövrierunfähig und sind dann auf die Küste zwischen Lücken und Nölingbü mhm. und lagen dann so, ja, sag ich mal, fast im Berührungsabstand äh, auf seiner Sandbank und konnten da jetzt so nicht weg. Und es war gar nicht so einfach, den, den zu bergen, ne? Nee, das hat ein bisschen gedauert. Die waren acht Tage waren die, ähm, auf dieser Sandbank ähm, und da waren auch ganz tolle Bilder dabei halt. Ne? Ja, ja. also halt, immer dahin gefahren dann, acht Tage lang? Ja, so darfst du darfst ja am Strand nicht übernachten. <lacht> Sehr schön. Aber das, Sch das Schöne ist dann, du, dann ja, man trifft Leute, die sich auch für Schiffe interessieren. Ja, und dann, ja, dann redet man halt. Ja, und erster Tag und zweiter Tag und am dritten Tag, ja, dann hatten wir da schon Brötchen mit für, für <lacht> und äh, Kaffee und äh, auch Bier und ja, je nachdem ne, ist einer weggefahren. Ja, soll ich halt mitbringen? Ja, nimm doch mal eine Pizza mit. oder, Also solche Sachen. Wo dann spontan auch was Soziales daraus entsteht. Ja. Und ähm, die Faszination war eigentlich ich, ich, das Motiv äh, der Kutter in der Brandung im Sonnenuntergang. Und dann irgendwie hat es mich doch gepackt, ich dachte, oh, was passiert jetzt damit? Ne? Mhm. Kriegen wir den wieder frei oder kriegen den nicht frei? Das hat ja ganz schön gedauert.
0: Ja. Und wie hat es denn am Ende geklappt? Wie hat ja. man ihn frei bekommen?
1: Ja, man, man hat ja dann so ein ja, eine freigegraben ja. mit so einem Sandschiff, Sandsauger äh, und dann mit zwei Schleppbooten äh, den da rausgezogen. Äh, und das Unternehmen sagte ganz klar, Montag, 27. Äh, weil das ist da, da, das Wetterfenster macht dann zu, weil dann wurde der Sturm wieder angesagt und dann die wollten eigentlich fertig werden. Und die hatten dann auch schon wieder Verstärkung noch geholt äh, von noch im Schleppboot. Aber das war dann nur noch bis nach als gekommen, weil äh, dann kriegten mhm. die Kuder doch frei. Äh, und das war irgendwo schon, also und die können auch ihren, ihren Job, ne?
0: Ja, ja. Das heißt, du hast am ersten Tag sozusagen eigentlich schon das Foto bekommen, was du wolltest, ja? Den, den Schlepper im Sonnenuntergang? Ja, den Kuder. Den Kutter, ja? Entschuldigung. Ja. Also du hast am ersten Tag schon den Kutter am Sonnenuntergang fotografiert, das, was du eigentlich wolltest, aber du bist trotzdem, weil dich das so gepackt hat, ja. dran geblieben.
1: Bin dran geblieben. <lacht> und hat dann ja natürlich auch, weil ich war dann halt immer vor Ort, oder oft sehr oft vor Ort, und das, ja, dann... Ja, die Leute kennen einen hier oben, und dann irgendwann kam das Regionalfernsehen, dann kam das Dänische Fernsehen, dann kam Hörfunk, Radio... Wollten. Und fürs
0: Fernsehen hast du ja sogar ein Interview gegeben, ne? Ja, mehrere. <lacht> Weil du dann ja, ja schon der Auskenner warst vor Ort.
1: <lacht> ja, irgendwo auch ein bisschen, ja, ich meine, ich bin neugierig. Und äh, wenn man mir sagt, da passiert heute nicht mehr viel, ich sage, ist das in Ordnung. Und wenn ich dann auf den Strand gucke und da baut hier irgendjemand so ein riesen Stativ auf, wo ich denke, das ist jetzt nicht für eine Kamera. Ich glaube, da gehe ich mal eben fragen, was der macht. Und ja. dann bin ich da rübergegangen und dann habe ich ihn gefragt. wir dachte ja, wir, brauchen jetzt, wir setzen hier einen Nullpunkt, weil wir werden gleich mit dem Boot rausfahren und den Seeboden vermessen, damit wir wissen, wo wir Sand abbaggern müssen. Ja, heute Abend kommt noch der Sandbagger und dann morgen früh die Schleppboote. Dann wusste ich, hatte ich meine Information.
0: Du warst bestens informiert. Besser wahrscheinlich als die Journalisten, die dann gekommen sind. <lacht> ja, teilweise. Also, du erlebst auch richtig was beim Fotografieren. Ich denke jetzt gerade dran, wir waren vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, es war am letzten oder vorletzten ähm, Urlaub, waren wir an einem schönen Septemberabend mal im äh, Bluanshook. Äh, das sagte ja ganz, ganz bestimmt was. Die Sonne ging da langsam unter, das stand richtig tief, der Leuchtturm, der Strand war komplett in orangefarbenes Licht eingetaucht. Und wir sind so auf dieser Näherung raus ins Meer gestapft sozusagen, ist ja ganz flach dort das Wasser, war ganz warm und rund um uns, waren dutzende Möwen, das war ein unglaublich schöner Moment, ja weil man halt irgendwie ähm, ja das Gefühl hatte, man nimmt ein Abendbad mit den Möwen und die waren auch ganz, ganz äh, zutraulich, also sind jetzt nicht direkt zu uns gekommen, aber sie sind auch nicht weggeflogen und das fand ich irgendwie einen ganz, ganz magischen und tollen Moment, ich habe natürlich auch einige Fotos dort gemacht. Gibt es denn so einen faszinierenden Moment, den du auch mal erlebt hast?
1: Äh, sicherlich. Ähm, oder wenn ich jetzt so zurückschaue auf gute 25 Jahre Fotografie, ähm, da gibt es mehrere magische Moment. Ich meine, ich habe dieses Jahr Bilder gemacht, wo. Es war eine der ersten Abende, wo wir auch schon noch richtig roten Sonnenuntergang hatten. Mhm. Wo die Fischer zurückgekommen sind nach Jetzhals. Ähm, ich habe da die zwei Fischerboote, die durch die Hafeneinfahrt kommen. Äh, ist auch ein ganz, ganz tolles Foto und das, das ist auch eines der Fotos. Ähm, als ich letztes Jahr unterwegs war, äh, ich hatte die Möglichkeit, mit der Frachtfähre nach, ähm, nach Verröhr zu fahren. Hab ich habe natürlich ja gesagt. Ähm, ich musste auf Tax-Free verzichten. Auf was musstest du verzichten? Tax-Free. Tax okay. Da war kein text Free an Bord, leider nicht noch. <lacht> Aber auf der anderen Seite, ich hatte jeden Abend Captain's Dinner. Ähm, <lacht> da bin ich auch. Hatte, muss man immer abwiegen. Aber ähm, das war auch so ein Erlebnis, wo man denkt, das kriege ich auch nicht alle Tage. Und also verrühr mal anders sozusagen. Und dann auch ja, die Tierwelt da oben, ne? Seepapageien, ähm, das war ganz toll, die, die so ganz flach übers Wasser fliegen. Und schnell ähm,
0: Also hast du dort ein paar Tage dann auch verbringen können, bis ihr wieder zurückgefahren? Ähm, ich war seid.
1: eigentlich nur auf der ähm, auf der Fähre, auf der oder also auf dem Frachtschiff. Wir sind, weil das war meine Unterkunft auch gleichzeitig, mhm. und sind dann von Torshaven noch ein bisschen rauf, äh, mussten wir noch irgendwas abliefern. Und auf dem Rückweg sind wir an die südlichste Insel gefahren, wo wir noch ein paar Trainer mitnehmen mussten. Und dann äh, sind wir wieder rüber, zurück nach äh, Dänemark und sind dann eigentlich durch die Städte. Inseln gefahren, das war auch sehr schön. Ähm, man hat mir also irgendwie auch das schmackhaft gemacht, sagen wir mal so. Also der Kapitän, der hat gesagt, auch fahren wir einfach da durch. Normalerweise machen wir sowas nicht, nur wenn schlechtes Wetter ist, weil dann haben wir ungefähr eine Stunde, wo wir in Ruhe essen können. Ja. Wenn so fünf, sechs, sieben, acht Meter hohe Wellen da draußen sind.
0: Ja.
1: Und die fahren ja auch nicht mit den größten Schiffen darüber. Ne?
0: Krass, also hat wirklich so. geschaukelt, ja?
1: Ja, eigentlich war im Sommer, ich hatte ein bisschen geschaukelt, ja. Aber ansonsten ähm, eigentlich ruhige See gehabt. Okay. Aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn wir jetzt so äh, richtig so den, im Herbst die Stürme haben, äh, dass das dann doch schon ganz schön äh, Schaukultaschiff
0: Wie lange wart ihr da unterwegs? Sieben Tage. Also hin und zurück sieben Tage. Hin
1: und zurück, ja.
0: Also eine ganz, ganz, eine ganze Woche sozusagen Abenteuer. War wahrscheinlich für dich auch das erste Mal, dass du so auf so einem Frachtschiff
1: mitgekommen bist. Ja, ähm man hat mir die Möglichkeit gegeben von schmörlein ähm, Natürlich hatte man da auch einen Gedanken, dass ich ein Bilder abliefere und habe ihn auch gemacht. Da habe ich auch einen ganz tollen Artikel geschrieben, der dann mehrfach veröffentlicht worden ist von schmörlein ähm, Das sind schon so Sachen, wo man denkt, das erlebt man auch nicht immer. Mhm. Und Es gibt dann auch diese witzigen Sachen. Das ist ein berühmtes Schiff. Ein sehr, berühm sehr berühmtes Schiff als ich äh, mit dem ersten Offizier unterwegs war, er musste mich einweisen, zur Sicherheit, wenn irgendwas passiert, wo ich mich hinzubegeben habe. Und so gesagt. Und dann sagte er, der, wo du jetzt stehst, da hat Bruce Willis gestanden. Ich sage, ja, ist in Ordnung. Ich sagte, wirklich, der hat da gestanden. Und Samuel Jackson, der lag am Boden hier. Ich sage, ja, auch gut. Du glaubst mir nicht. Ich sage, nein. Abends haben sie mich dann eingeliefert. Äh, die hat drei. Das ist auf dem Schiff aufgenommen. worden. Das war, also, das war hm. dann so ein extra und dann hat man den Film gesehen und dann geht man durchs Schiff mit den Augen, wo haben wir die Zähne gedreht. Ne? Und ich, hatte ja freien, ich durfte überall hin, ich durfte auf die Brücke, habe äh, oben, oben, oben mit dem Kapitän äh, Morgenkaffee getrunken und er konnte mir erzählen, ja, da sehen wir jetzt die challenge und äh, ja, wunderbar. Sind noch 15 Stunden bis nach Dorshafen. Wunderschön. Und, ähm, und solche Sachen sind natürlich, du ist, ist once in a lifetime, ne? Weil an Bord wird eigentlich nur Föhrisch geredet. Nicht nur mhm. Dänisch.
0: Ja.
1: Oh, das, das ist also dann doch etwas anders als Dänisch, ja? Ja, sehr anders. Ähm, Gott, solange Dank, ich, ich meine, die sprechen alle Dänisch, aber die offizielle Sprache an Bord. <lacht> aber ich hatte dann auch also, unheimlich nette, nette Menschen auch. Ne? Wir lagen dann in den Torshafen und da sagte der, der Schmutje, ähm, Ich habe ein Auto heute Morgen. Äh, ich möchte dir ein bisschen von der Insel zeigen. Wir können nicht weit, aber so drei Stunden können wir jetzt mal durch die Gegend fahren. Ja, ja das war ganz toll. Ich meine, das ist ein Reiseguide, den du noch nie wieder kriegst. Ne?
0: Ja, ja,
1: und der, ja. Der, der, Da liegt eine Hühnerfarm, da lag eine Hühnerfarm. Ach so, was machen sie jetzt? Hier? Jetzt, brauchen, jetzt machen sie Bier. Ist eine Brauerei <lacht> geworden. okay, das, 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 sowas kriegt man ja nicht immer alle Tage.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Also eine ganz, ganz coole Erfahrung dort. Ich habe so bei dir so ein bisschen das Gefühl, wenn du erzählst, ähm, wenn du auch fotografierst, ähm, Du hast schon, du, du saugst auch diesen Moment rundherum auf. Ich habe nämlich manchmal bei mir so das Gefühl, aber vielleicht liegt es daran, dass ich einfach noch viel mehr fotografieren muss, dass mir da so ein bisschen immer der Moment abhanden kommt. Ja, also ich stehe dann am Strand und es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang beispielsweise und ein Schiff fährt sozusagen am Horizont entlang und dann bin ich so sehr, so sehr am Fotografieren drin, dass mir irgendwie der Moment abhanden kommt. Ja, das auch in dem Moment zu genießen. Geht dir das auch manchmal so oder
1: sagst du da, nö, das ist dann die, genau die Situationsgefühl, ne? Mhm. Also machen Bilder herausmachen aus einer Situation. Ich mache mir Gedanken darüber, wie ich meine Bilder mache. Und ab und zu ist es auch nur einfach mal okay, jetzt halt mal mal drauf. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ganz viele auch Surfer und ähm, stand up puddles ja jetzt hier oben auch ganz toll äh, am Kommen.
0: Überall, überall, überall auch bei uns ja. hier.
1: Hier <lacht> ähm, jetzt als halt, sich auch unheimlich gut an für sowas und dann im Sonnenuntergang, Gegenlichtaufnahmen von diesen Stand-up-Paddlern, wo ich dann doch schon viel am Strand auch rumlaufe, um zu sehen mit dem Sonnenlicht und je nachdem, was gut wird, was nicht gut wird oder auch wenn der Stand-up-Paddler der vor der Fähre, die Fähre im Hintergrund, solche Sachen, da überlegt man das schon ein bisschen, aber ich versuche irgendwie schon, den Moment irgendwie so zu treffen. Das gelingt auch nicht immer. Äh, ich ich komme nicht mit allzu vielen Bildern nach Hause, die ich dann nur noch in die Tonne kloppe.
0: Okay. Ja. Ist Fotografieren schon viel Arbeit oder gibt es auch viele Bilder, wo du sagst, das war jetzt eher ein Schnappschuss und es ist trotzdem sehr gut geworden? Oder braucht man für ein gutes Foto auch Zeit?
1: Ähm. Schnappschüsse gibt es immer wieder. Es ähm, kann, kann, kann mir passieren, ähm, das geht so und dann draufgehalten und ich habe hab das Foto fertig und nach Hause. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass ich ab und zu, wenn ich auch äh, an einer Location bin, mir Gedanken mache, wie ich das nun, welche Möglichkeiten ich habe. Erstmal gucken, welche Möglichkeiten habe ich da. Mhm. Ähm, Licht, Hintergrund, wie ich mein Bild ähm, komponiere, sozusagen, zusammensetze. Mhm. Das kann schon ein bisschen Zeit kosten, aber man gewöhnt sich doch Ich meine, es liegt irgendwo im Rückgrat bei mir. Ähm, aber wenn ich das Schiff jetzt so fotografiere, das sieht wieder scheiße aus. Also, muss ich <lacht> vielleicht mal den Winkel ändern, solche Sachen. Ähm, das geht ja. dann ziemlich schnell. Ähm. Ja, ja. Nun ist es
0: ja so, wer Urlaub in Dänemark macht, der bringt immer ziemlich viele Fotos mit nach Hause, einfach um da auch was mitzunehmen, um sich zu erinnern an die schönen Tage dort. Hast du denn
1: ein paar Tipps, wie man gute Urlaubsbilder machen kann? Gute Urlaubsbilder? Ich, ich rate ja davon ab, die Kamera auf automatisch zu stellen. Kreativ werden. Ausprobieren. Ich meine... Klar, jetzt mit dem digitalen Zeitalter ist das nicht so problematisch. Man kann eine ganze Karte
0: voll machen. Man hat nicht mehr die 36 Fotos wie früher bloß auf einem Film. <lacht> genau.
1: Und dann auch halt mit ja, Licht spielen. Ne? Also unterbelichten. Weil ab und zu gegen die Sonne fotografieren wenn man, dann das, wenn man, das, wenn man der Kamera alles überlässt,
0: mhm.
1: dann werden die Bilder vielleicht nicht so gut. Ja. Wenn ich selber reingehe und sage so, Jetzt möchte ich aber die und die Blende und den und den Zeit. Und dann sagt die Kamera, du bist ein bisschen bekloppt. Und dann sage ich, ja, weiß ich. Und ich mache das bloß trotzdem.
0: <lacht> <lacht> Na klar, weil die Kamera versucht ja immer so einen Standard hinzubekommen. Ja. ja Dass das Foto immer irgendwie schon irgendwas wird. Aber wenn du, wie du jetzt sagst, gegen die Sonne fotografieren willst, du willst Konturen, Umrisse, dann muss man da auch mal äh, manuell arbeiten. Ne?
1: Ja. Und ich denke mal, dass also klar, hat man nicht viel Zeit, versucht irgendwas anderes zu machen, dann, dann mach Auto. Ähm, ich arbeite ganz viel nur mit der Blendenpriorität zum Beispiel bei mir, mhm. äh, wo ich dann der Kamera nur noch sage, äh, du findest die Zeit, dann den Rest mache ich. Mhm. Ähm, und wenn ich richtig, richtig viel Zeit habe und richtig Gedanken gemacht habe, dann, dann gehe ich ganz auf manuell, das heißt, wo Zeit und Blende halt selbst wählen. Und teilweise auch die ISO noch, ähm, weil dann weiß ich ganz genau, wie ich das Bild haben möchte.
0: Jens, du kennst dich jetzt in Nordjütland schon ziemlich gut aus, lebst ja schon lange dort. Was mhm. ist denn so ein Geheimtipp, wenn man mal ein gutes Fotomotiv haben will? Wo sollte man hin? Der Hafen von Hirshals habe ich gelernt.
1: <lacht> der Hafen von Hirsals, auch der Strand unterhalb äh, des Leuchtturms, der Leuchtturm. Wenn man sehen will, wie schnell die Küste verschwindet, dann fährt man nach Twerstädt. Es gibt ganz viele deutsche Urlauber, die vor fünf, sechs Jahren vielleicht mal in Twerstädt waren und 20, 30 Meter breiten Strand gesehen haben. Mhm. Der ist weg. Die Natur hat sich ziemlich viel geholt. Er ist auf 5, 6 Meter geschrumpft. Ist auch so. Mhm. Ähm Skagen ist auch immer toll und Skagen ist insbesondere toll ähm, Ende April Anfang Mai Mitte Mai äh, okay. die ganzen Zugvögel ah. ähm, die kommen also das Beste was in Skagen was passieren kann ist ähm, Ostwind Sonne und dann hat diese Zeit April Mai äh, dann kommen die ganzen Zugvögel und da hat man dann auch wirklich Möglichkeiten, alles von den großen Greifvögeln und Raubvögeln zu sehen.
0: Und auch die berühmte sort
1: ähm, Die haben wir mehr unten in Söderland. Ähm, okay. Ja, ja. Die, die Stere, also wir haben sie hier oben ein bisschen, aber längst nicht so wieder da unten in, in, ähm, im Wattenmeer.
0: Ja, okay.
1: Was aber die, dein... die Greifvögel, also von Fischadler, Seeadler, Königsadler, äh, alles dabei.
0: Was ne? ist dein nächstes Fotoziel?
1: Weiß ich noch nicht.
0: <lacht> du lässt dich überraschen.
1: Äh, ich habe die Fotos für heute habe ich fertig und morgen mal sehen. Kann ja auch sein, dass ich mal wieder ein Foto im Haus mache. Mache ich auch ab und zu. Äh, irgendwas inszenieren. Äh ich habe so also eine schöne Maske, zum Beispiel aus einem Film. Die könnte ich mal wieder fotografieren. <lacht> ähm also Motive gibt es genug hier im Haus. Äh kann aber auch sein, dass ich nach Hirzals fahre oder nach Freixhafen, je nachdem. Oder auch vielleicht auch nur ans Kraftwerk hier in Benzschlo. Wir ähm, wäre so ein altes Kraftwerk hier. Das ist auch immer recht schön. Auch schon, muss vielleicht ein kleiner Geheimtipp, äh, noch gibt es die Fischtreppen, wo man äh, die Forellen springen sehen kann, wenn sie dann mal kommen. Und wenn man dann auch vielleicht ein bisschen mehr nachtaktiv ist sehr schönes altes Hausgebäude, architekturisch auch recht schön und man kann es besuchen, kann auch in fast bis in den Maschinenraum, man kann gucken interessant für den, der was über Elektrizität haben möchte, aber halt auch im Sonnenuntergang ganz, ganz tolle Sachen machen kann.
0: Also das ist ja noch ein zusätzlicher Tipp jetzt gewesen. Und ja. wer wissen möchte, was du dann letztendlich fotografiert hast, der guckt am besten nach im Internet, auf deiner Facebook-Seite? Ja, oder auch auf deiner Internetseite, die heißt?
1: Äh, Internetseite mache ich nicht so viel, weil so es äh, einfach halt ähm, zu umständlich, weil wenn ich ja. mit ähm, 30 Fotos arbeite am Tag, ähm,
0: na klar, da ist es einfach.
1: Auf, und da. Über. Äh, auf Facebook, da gibt es dann die verschiedenen Albums und ähm, da gibt es ein Album, das heißt 24 /7 365. da sind äh, die Bilder drin, die ich, äh, die ich jeden Tag herausgesucht so habe. Und da ist dann ein, Normalerweise im, im Text steht dann irgendwas Spitzfindiges, was ich so denke, hm, das passt wieder. <lacht> heute wird wahrscheinlich, ähm, das Bild heute wird äh, Tango à la carte heißen. Sehr
0: schön. Und man braucht auch keine Angst haben, du schreibst zwar auf Dänisch dazu, aber bei Facebook kann es sich jeder übersetzen. Ähm, Und das ist ganz einfach.
1: Teilweise in Dänisch, äh, die Bilder, die ich jeden Tag einsetze äh, in dieses Album, die sind mit englischem Text versehen. Oder so das ist dann auch kein Problem.
0: Vielen, vielen Dank, Jens, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und äh, ganz tolles, interessantes Gespräch mit vielen, vielen schönen Geschichten. Vielen, vielen Dank Jens an dieser Stelle zu dir nach Nordjütland, das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge, bevor wir aber fertig sind, eine Bitte habe ich noch an dich oder an euch, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach, egal ob bei Apple Podcasts, bei Spotify oder auch bei dieser Demnächst gibt es den Podcast dann auch noch bei Amazon Podcasts, heißt das, glaube ich. Also der wird noch ein bisschen weiter verbreitet. Wenn euch der gefällt, dann einfach auf Abonnieren klicken. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu bewerten, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung. Und wenn du, wenn ihr Anmerkungen habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben an podcast.klidlu.de oder einfach auch über das Kontaktformular auf meinem Blog klitlü.de. Ansonsten vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben diesen grauen Sonntag im Frühherbst äh, gut zusammen verbracht und ich freue mich auf die nächste Folge. Immer am ersten Sonntag im Monat hören wir uns. Bis dahin, lass es dir gut gehen, hab eine richtig gute Zeit. Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klittluh.de.